0: Bienvenue sur les Cahiers Libertaires, c'est le 11e épisode du blog Révolution et Liberté. Aujourd'hui, on va s'intéresser au au bilan du mouvement des Gilets jaunes. Tout d'abord, le Figaro a annoncé dans ses colonnes que le mouvement des Gilets jaunes avait mis au chômage technique entre 40 000 et 50 000 personnes et que cela avait ralenti l'économie. Le mouvement a coûté près de 4 milliards d'euros à l'économie environ. C'est une source non fiable, mais c'est une estimation. Au-delà de cette annonce qui vise à affirmer que les gilets jaunes sont responsables du ralentissement de l'économie, il s'agit de marginaliser ce mouvement et de les considérer comme coupables de ce ralentissement. Pourtant, le gouvernement poursuit sa politique avec le principe du ruissellement, Puisqu'il maintient Mordus et Mordicus l'ISF. On constate aussi que les entreprises ont été pénalisées par défaut de carnet de commandes. Autrement dit, lorsque la demande s'effondre, les, entreprises, les conséquences sur les entreprises sont immédiates, qui impliquent une baisse du chiffre d'affaires et en ricochet les profits. Alors qu'on nous rabâche sans cesse que l'offre crée la demande, L'exemple du mouvement des Gilets jaunes sur l'ensemble de l'économie montre que sans demande interne, l'économie plonge dans le marasme. Le gouvernement a choisi de relancer l'activité par la prime d'activité pour les salaires des classes populaires, mais il s'agit d'une entourloupe, puisque ce sont les classes populaires qui paieront eux-mêmes la prime avec les impôts directs et indirects. On l'aura bien compris que la demande Kreloff, ironiquement, c'est la logique de la prime d'activité. Il s'agit de faire un appel d'air pour une économie à bout de souffle. Dans une économie en période de crise, la dynamisation de la demande intérieure permet de générer une croissance minimale. Or, la prime d'activité tend à augmenter le salaire, mais elle n'est pas automatique. Il s'agit d'une aide de la CAF et elle est soumise à de nombreux... Critères comme le revenu fiscal du foyer avec les aides comprises, l'annonce du président d'augmenter de 100 euros poursuit la logique du mensonge. Sur les bancs de l'hémicycle, les députés de la majorité, les débats ont été très mouvementés. L'opacité de la règle fait que près d'un tiers seulement touchera euh, la prime et que cela crée une injustice qui ne peut déboucher que sur une colère juste et légitime. Alors que le mouvement des Gilets jaunes est né de l'injustice fiscale de manière globale, la prime d'activité peut renforcer le mouvement des Gilets jaunes et pousser à continuer leur action de blocage sur les ronds-points, sur les péages ou sur les autoroutes, pour obtenir davantage de concessions du gouvernement. Nous avons tout de même assisté à, à des scènes d'émeutes qui s'étaient transformées en insurrection, témoignage d'une colère très profonde, et ce n'est pas des mesurettes qui feront retomber la colère très profondément installée. Il doit y avoir une transformation structurelle de l'État. Au lieu d'augmenter les salaires de manière significative, il s'agit d'une mesure de charité qui ne touche pas tous les SMICAR, comme on l'a dit. Autrement, dire que le SMIC va augmenter de 100 euros, c'est un mensonge. Alors que, en contradiction, l'Espagne va augmenter le SMIC de 22% et le Portugal suit la logique pour atteindre un SMIC à 650 euros. En France, il n'y a pas de coup de pouce puisque selon Muriel Pénicaud, cela détruit l'emploi et augmente le taux de chômage, alors que les études ont démontré l'inverse. C'est ce sectarisme qui refuse toutes les idées keynésiennes, d'autant que le profit est la part du surtravail des salariés. Comment une économie où les entreprises sont sous perfusion de l'État à une hauteur de 220 à 200 milliards d'euros, n'arrivent pas à créer de l'emploi. Dans un régime néolibéral, il n'y a pas d'aide de l'État vis-à-vis des entreprises. Et cette somme correspond entre 10,5 et 11,5 millions d'emplois au SMIC, alors qu'il y a entre 3 et 5 millions de chômeurs. Avec euh, cet argent, on pourrait créer euh, des postes d'enseignants de soignants, etc. L'État a la possibilité de déperfuser l'aide aux entreprises pour arriver au plein emploi et par ailleurs baisser la dépense publique entre 125 et 163 milliards d'euros, soit près de 5,6 à 8,1% du PIB, ramenant la dépense publique entre 5,9% et 48,4% du PIB. Dans le même temps, la dynamisation du plein emploi par l'État permet de générer une croissance de l'investissement public et privé, tout en mettant de façon excédentaire la balance économique de la sécurité sociale. Mais aussi le sol budgétaire de l'État se retrouve amélioré avec 48%. Le déficit entre les recettes et la dépense passerait entre 0,4% et 2,8%. Or, avec les prélèvements obligatoires du fait du plein emploi, le déficit risque de disparaître dû à la hausse des cotisations sociales. En effet, cela fait un apport compris entre 15,8 milliards et 26,3 milliards d'euros. Ce que les capitalistes appellent le trou de la sécurité sociale serait excédentaire, tout comme les cotisations pour les retraites, Ce qui permet de mettre la retraite à 60 ans, mais aussi l'assurance chômage en protégeant mieux les chômeurs. Cela permettrait une hausse des recettes fiscales de 0,7 à 1,1 comme on l'a dit. Autrement dit, les recettes fiscales se situeraient entre 48,7 et 49,1 ce qui implique un solde entre les recettes et les dépenses de plus 0,4% et moins 1,8%, soit une amélioration entre 0,8 et 1%. En comptant la fraude fiscale comprise entre 80 et 100 milliards, en investissant largement avec des fonctionnaires, on sait que cela représente entre soit 80 et 100 milliards et cela correspond entre 3,6 et 4,5%. Les recettes de l'État devraient se situer entre 52,3% et 53,6% avec une politique d'investissement contre la fraude. Avec un solde budgétaire positif compris entre 2,7% et 3,9%, l'État a la possibilité d'investir dans de gros travaux structurels ou de rembourser la dette à hauteur de la charge de la dette et de l'excédent, comme on l'a vu. Ainsi, selon les échelles, il pourrait rembourser entre 100,6 et 127 milliards d'euros par an. Et cela aurait pour effet de baisser la dette, mais on peut aussi baisser les impôts. Une autre mesure a été annoncée. C'est pour que le travail paye plus. Il s'agit du slogan de Nicolas Sarkozy, « Gagner plus pour travailler plus ». Et cette défiscalisation des heures supplémentaires va être mise en place. Il s'agit d'une logique individualiste qui pousse les entreprises à demander aux travailleurs qu'ils fassent des heures supplémentaires à hauteur des besoins de l'entreprise. Mais parfois, l'employeur impose ces heures supplémentaires sans l'avis du salarié. Or, on le sait, ces heures supplémentaires détruisent l'emploi progressivement. Par exemple, soit sept employés réalisant 40 heures par semaine, ils détruisent la capacité d'employer une personne. Dans le même temps, l'entreprise perd en compétitivité puisque les heures supplémentaires sont majorées. Cela poursuit la logique des ordonnances Macron, le néolibéralisme qui permettait d'assurer la flexibilité, tant à baisser les salaires avec la loi El Khomri, la majoration des insubs a considérablement baissé. On aura bien compris que c'est une entourloupe de Macron et qu'au final, ces mesurettes n'auront aucun effet. Euh, euh, sur euh, l'économie et risque même euh, de d'avoir des contre-effets. Donc euh, c'est le dernier épisode de l'année, je, je vous souhaite une, une bonne année 2019 et on se retrouve pour de prochains épisodes bientôt. Au revoir.